0: Metronome Radio. Radio. Media terintegrasi kaum muda. Metronom, selamat malam.
1: Berjumpa kembali di acara Arah Pandang, Bincang Ideologi dan Politik Internasional, edisi Minggu, 11 September 2022 dari Radio Online Metro Bandung di Wilangan Jati Handap Bandung. Pada edisi kali ini, Metronom selama sejam ke depan akan bersama saya Cindy Puspita Dewi. Saya merupakan mahasiswi program studi Ilmu Hubungan Internasional di International Women University. Metronom. Dalam kesempatan ini telah hadir bersama kita secara daring narasumber Ibu Sintia Catur. Beliau merupakan akademisi dari International Women University. Selain itu ada pula Kak Putri, beliau merupakan mahasiswi dari International Women University dan juga duta Gen Jawa Barat. Selamat malam Ibu Catur dan Kak
2: Putri, apa kabar? Selamat malam Kak Sintia sobat Metronom. Alhamdulillah kami sehat-sehat.
0: Halo selamat malam sobat Metronom. Alhamdulillah.
1: Baik. Terima kasih atas kehadirannya di arah pandang Metronom, Ibu Catur dan Kaputri akan berkisah mengenai perspektif gender dan HAM dalam kesehatan reproduksi perempuan Tema ini membahas mengenai bagaimana keterlibatan gender dalam kesehatan reproduksi serta bagaimana HAM dan peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan terhadap hak perempuan atas kesehatan reproduksi tersebut. Tema sentral ini akan diuraikan secara bertahap. Pada sesi kedua adalah mengenai keterlibatan gender dan perspektif HAM terhadap kesehatan reproduksi bagi kaum perempuan. Setelah itu, pada sesi ketiga adalah mengenai perlindungan hukum dalam kesehatan reproduksi dan peran generasi muda dalam memperjuangkan hak reproduksi yang adil gender. Dan terakhir, pada sesi keempat, kita akan fokus pada kesimpulan mengenai perspektif gender dan HAM dalam kesehatan reproduksi perempuan. Metronom, untuk mendengarkan siaran radio Metrum, silahkan mengunduh aplikasi Android Metrum Radio di Play Store Metronom di tautan bit.les/metrum-radio. Satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna perangkat Apple, metronom dapat menyimak program arah pandang melalui App Store Online Radio Box, Radio SNAP, atau Radio.net. Atau metronom juga bisa menyimak talk show ideologi dan politik internasional ini melalui tautan bit.ly webmetrum di laman situs www.metrum.co.id atau melalui Radio Garden melalui tautan bit.ly radiogardenmetrum atau melalui aplikasi Radio Link. gunakan saja kata kunci Metrum Radio bagi yang tidak dapat mendengarkan pada minggu petang ini Metronom masih dapat mendengarkan ulang rekaman talk show berupa podcast di beberapa aplikasi podcast bagi pengguna perangkat Android maupun Apple gunakan saja kata kunci Metrum Radio baik Metronom, kita jeda sebentar dan bertemu
0: kembali pada sesi kedua Metrums Radio media terintegrasi kaum muda
1: Metronom, saat ini kita berada di sesi kedua arah pandang bincang ideologi dan politik internasional. Nah, ketika berbicara mengenai keterlibatan gender nih, Bu Catur, bagaimana sih keterlibatan gender dalam kesehatan reproduksi?
2: Baik, Kak Cindy, Terima kasih atas pertanyaannya. ya kalau kita bicara kesehatan reproduksi kita harus tahu dulu gitu apa sih yang harus diperhatikan gitu kan e, mengingat banyak banget faktor yang timbul akibat adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender e, meskipun banyak gitu ya regulasi hukum dan upaya yang mengatur tentang hak kesehatan reproduksi perempuan nah hal tersebut belum memiliki efek yang signifikan pada masalah reproduksi e, contohnya juga seperti pada Jumlah angka penderita kanker serviks, HIV ya, atau angka kematian ibu gitu. Nah, penyakit reproduksi juga menjadi penyakit yang sangat berkaitan dengan isu negatif dan diskriminasi biasanya. Nah, di mana hal tersebut juga dapat timbul dari diri sendiri maupun dari lingkungan masyarakat, ya sempat Selanjutnya juga gender juga sangat eh, berhubungan erat akan kesehatan reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, nggak cuma hanya perempuan ya. Nah, sehingga perlu kita itu untuk mengadakan e, penyadaran diri dan upaya ya dukungan dari orang terdekat untuk menghilangkan stigma negatif terhadap penyakit reproduksi, serta juga meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan reproduksi melalui pelayanan kesehatan reproduksi yang bersikap peka gender. Nah, banyak faktor e, terkait pelaksanaan prokrasi perempuan yang masih tertinggal, Salah satunya itu dari segi gender ya. Nah gender ini kan memiliki, kita kita lihat secara pengertian kan perbedaan jenis kelamin gitu kan. Nah pada akhirnya jenis kelamin juga berhubungan dengan eh, perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Beda lagi nih dengan gender yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki. Nah sedangkan isu gender ini yang berkaitan erat dengan kesehatan produksi perempuan, Misalnya ada ketidakmampuan perempuan dalam mengambil keputusan reproduksi serta sikap dalam perilaku di lingkungan yang cenderung mengutamakan laki-laki gitu ya, sejauh ini. Lalu juga stigma yang muncul di masyarakat Indonesia itu terhadap penyakit reproduksi pada wanita gitu biasa. Jadi yang punya penyakit eh, apa namanya, kesehatan reproduksi rata, rata perempuan gitu. Nah penyakit yang sama juga sebetulnya eh, buat pria juga ya akan memiliki efek yang berbeda dalam masyarakat. terutama dalam perlakuan yang tadi ya gitu. Nah, lalu juga e, gender ini sangat mempengaruhi kesehatan reproduksi baik tadi ya, laki-laki maupun perempuan karena kan berhubungan dengan stereotype. Nah, ada empat isu gender dalam berbagai siklus kehidupan. Yang pertama ada kesehatan reproduksi gender ya, lalu juga ada juga pelayanan kesehatan reproduksi, USG, kualitasnya tuh harus ada istilahnya peka gender. nah pekajender itu yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas dan juga memiliki berbagai jenis pelayanannya gitu yang sifatnya sesuai dengan kebutuhan lalu juga bersifat adil tanpa membedakan jenis kelamin dan juga status sosialnya lalu juga pelayanan kesehatan ini harus diberikan sesuai dengan perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan ya terutama sesuai dengan kodratnya karena masing-masing memiliki kodrat yang berbeda dan juga Uh, apa ya manfaat dari sisi uh, apa tadi ya jenis kelamin yang berbeda juga. Nah lalu juga kita juga harus memahami sikap antara laki-laki dan perempuan dalam menghadapi penyakit uh, dan juga kan kadang masyarakat juga harus menentukan sifat yang apa sikap yang baik gitu loh. Jadi harus paham juga perbedaan penyakit yang diderita oleh perempuan dan laki-laki itu apa sih gitu kan karena tidak akan semuanya sama. Sehingga juga nantinya pelayanan yang diberikan ya. itu harus disesuaikan, ya, baik untuk laki-laki maupun perempuan, gitu. Lalu juga ini banyak faktor ya yang timbul akibat adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Memang sih sudah ada ya, banyak regulasi hukum dan juga upaya yang mengatur tentang hak kesehatan dan produksi perempuan, tapi tadi efeknya itu belum signifikan, gitu ya. Mungkin kemarin seperti viral, gitu kan, bahwa angka hiv Eh, di, dunia, di Bandung terutama mahasiswa itu tinggi gitu di Jawa Barat padahal ternyata itu beritanya gabungan gitu ya akumulatif gitu. Tapi itu menjadi sesuatu yang memang mengerikan jika memang kita melihat dari sisi penyakitnya. Gitu. Nah eh, penyakit reproduksi ini kan juga berkaitan dengan isu negatif tadi pada akhirnya. Nah eh, akhirnya ya kita harus seperti apa sih gitu kan? Eh, ya kita harus melihat bahwa kesehatan reproduksi itu adalah penting. ya karena dengan menjaga kesehatan reproduksi setiap orang itu akan terbebas dari penyakit menular seksual terutama ya, lalu juga kita juga harus bisa memberikan sosialisasi tentang menjaga kesehatan reproduksi terhadap perempuan maupun laki-laki ya baik itu kaum muda ataupun yang sudah, eh, apa ya biasanya yang yang sudah punya anak juga kita harus, harus, harus disosialisasikan gitu lalu tadi juga mengenai peningkatan pelayanan kesehatan, karena banyak juga yang tabu nih kalau ngebahas masalah kesehatan seksual, padahal dari anak-anak pun itu harus diinformasikan gitu ya. Lalu juga e, dari sisi kerjasama kemitraan nih, itu juga harus ditingkatkan dalam masyarakat sehingga juga adanya dukungan sosial, ya terutama untuk menjalankan program yang terintegrasi dengan LSM. Lalu juga nanti mitra juga dapat berkomunikasi secara terbuka tentang kesehatan seksual dan hak-hak reproduksi. Nah, yang utama itu. ya kita harus bisa terus membangun komitmen ya antar semua pihak ya e, untuk menjaga kesehatan reproduksi tanpa bias gender itu kak Cindy dan sobat Metronom. wah menarik sekali nih bu
1: pembahasannya tadi kan kita sudah mengetahui nih e, bagaimana keterlibatan gender dalam kesehatan reproduksi nah sekarang mungkin ketika kita berbicara mengenai gender ketika kita berbicara mengenai kesehatan tentunya akan Uh, saling bersangkutan dengan ham nah bagaimana uh, kesehatan reproduksi itu sendiri jika dilihat dari perspektif
2: ham bu terutama bagi kaum perempuan seperti itu oke ya kita bicara hak asasi manusia ya berhubungan dengan hak apa ya hidup itu harus sehat gitu ya nah kalau kita bicara hak apa sih hak gitu kan hak itu kan sesuatu yang melekat pada manusia pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya. Nah, hak ini atau hak asasi manusia ini kan jadi merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia itu semata-mata kena kodratnya sebagai manusia. Makanya, ya setiap orang punya hak hidup. Um, hak hidup juga harus sehat, dan lain dan sebagainya. gitu. Nah, pelindungan HAM pada dasarnya itu kan dimaksudkan untuk melindungi hak-hak seluruh manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, kalau kita... Melihat sejarahnya juga kan bahwa manusia diciptakan itu kan dalam posisi yang setara. Namun setelah dalam masyarakat yang lebih umum adalah tadi stereotip gender pembedaan secara sosial budaya kayak gitu ya. Nah lalu juga hak-hak e, perempuan itu kan merupakan hak-hak fundamental ya dari manusia ya dan merupakan karunia Tuhan. Nah pengertian ini juga dipertegas ya oleh pasal 2 di e, Universal Declaration of Human Rights ya. yang disingkat kata becayanya e, DUHAM. Dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan dalam deklarasi ini dengan tanpa pembedaan apapun ya, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, e, politiknya, asal usul dan lain sebagainya gitu. Lalu juga di sini e, tidak boleh dilakukan pembedaan atas dasar status politik tadi. status juridiksi atau status internasional negaranya, mau oh, dimanapun itu semua sama pelakuannya gitu. nah, pernyataan di atas kan mendeskripsikan mengenai apa sih eh, bahwa prinsip non-diskriminasi itu dalam hukum itu, dalam HAM itu yang jelas ada, gitu nah, asas atau prinsip ini memiliki kedudukan yang sentral dalam HAM nah, dan juga dapat ditemukan dalam setiap instrumen hukum mengenai HAM ya, di Indonesia juga sudah ada lalu juga pada dasarnya sesuai asas atau prinsip di atas itu eh, HAM tidak mempermasalahkan faktor gender. Ya, dalam Beijing Declaration and Platform for Action and Fort World Conference of Women yang dilaksanakan di Beijing juga ini pada tahun 95 ya menegaskan eh, bahwa apa ya dikatakan ensure of full implementation of the human right of women and of the girl, child and as uh, in all ya integral and invisible part of human rights and human fundamental freedoms. Jadi uh, dikatakan bahwa memberikan rumusan yang jelas dan juga memadai pada dasarnya hak asasi perempuan itu adalah bagian yang integral dari ham itu sendiri. Nah dengan demikian uh, apa ya uh, hak asasi perempuan ini bukan konsep yang berdiri sendiri, melainkan merupakan satu bagian integral dalam hal, dalam ham tadi ya. nah lalu juga kita kalau bicara mengenai ham eh, apa ya ada konsep ya yang khusus gitu misal dalam sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan ya yang dikemukakan oleh John Rawls ya ada prinsip kebebasan paling luas dan sama bagi semua orang ada prinsip different ya untuk menjamin terpenuhinya tingkat minimum harapan sosial ekonomi bagi mereka yang kurang beruntung ya tanpa harus ada pengorbanan gitu yang yang lebih beruntung gitu. Nah di sini juga hendaknya itu harus ada e, diskusi gitu mengenai ham. harus diperhatikan juga nih kepentingan pihak yang kurang beruntung gitu kan dalam hal ini juga kaum perempuan yang memang seringkali dimunculkan dalam konsep hak asasi perempuan. Nah setelah itu kita barulah bisa ya melihat implikasinya itu e, dan juga dapat diklaim bahwa ada keadilan dalam perlindungan ham. Nah pembicaraan hak asasi perempuan juga sebagai hak asasi manusia itu bukan hal yang baru ya Dari dulu pergerakan perempuan juga kan menuntut adanya persamaan hak asasi Baik itu laki-laki maupun perempuan gitu Nah e, maka dari itu kalau kita lihat Kenapa sih harus seperti itu ya Karena kan seorang manusia ya Baik itu laki-laki maupun perempuan kan dalam khasanah hukum dan hak itu Dapat ditemui nih pengaturannya Ya, terutama dalam berbagai macam sistem hukum yang sangat mendasar itu bagi upaya untuk memperoleh hak adalah pengetahuan dasar tentang hak tersebut gitu. Kita harus tahu nih saat kita menuntut hak kita apa saja sih yang sebetulnya menjadi hak kita gitu ya. Dan juga ada nggak sih jaminannya? Nah, seseorang yang menjadi korban tidak lagi hanya akan cukup menerima bahwa ia itu memiliki hak, tapi ia juga akan mulai mencari di mana letak jaminan akan hak tersebut dan bagaimana. caranya agar hak tersebut dapat diperoleh. Seperti itu ya, Sobat Metronom. Lalu juga pada tahun 1967, PBB juga pernah mengeluarkan ya, deklarasi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Nah, ini kan memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan pria dan juga menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan deklarasi tersebut. Maka dari itu, deklarasinya juga bersifat mengikat. Ya, mungkin banyak negara yang meratifikasi, gitu ya. Lalu juga pada tanggal 18 Desember tahun 1979, eh, Majelis Umum PBB juga menyetujui, ya, konvensi tersebut. Oleh karena itu, ada ketentuan konvensi yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, eh, maka juga pemerintah Indonesia dalam konferensi sedunia dasar dasa warsa, ya, PBB, bagi perempuan di Copenhagen itu tahun 80 telah ikut menandatangani konvensi tersebut dan merupakan bukti ya penegasan sikap Indonesia yang telah dinyatakan pada tanggal 18 Desember 79 dan diberlakukan itu tahun e, 1981. Nia ya, selain konvensi yang di atas juga dalam e, apa ya melindungi hak asasi perempuan ada instrumen hukum internasional. yang dikatakan atau disebutnya Deklarasi Milenium PBB nomor 55/2 ya. Ini ditandatangani di New York ya, pada tanggal 18 September tahun 2000. Nah, salah satu materi muatannya adalah tentang penghormatan atas persamaan derajat tanpa membedakan suku bangsa, jenis kelamin, bahasa, atau agama. Dan dalam deklarasi tersebut juga eh, para kepala negara bersepakat untuk mempertahankan nilai-nilai yang mengedepankan persamaan antara laki-laki dan perempuan. Yang diantaranya adalah kebebasan dan persamaan. Ya, Di sini ada eh, kebebasan itu kan maksudnya gini, kaum laki-laki dan perempuan mempunyai hak hidup masing-masing dan hak membesarkan anak-anaknya dengan kemuliaan. Lalu juga bebas dari kelaparan. dan juga segala bentuk ketakutan ya akan siksaan, penekanan atau ketidakadilan. Lalu juga pemerintah yang demokratis dan e, partisipatoris e, ya berdasarkan kehendak rakyat merupakan jaminan terbaik bagi hak-hak ini. Ya, jadi memang semuanya harus bisa berpartisipasi dalam masyarakat ya dalam sebuah negara gitu ya. Lalu mengenai persamaan tidak seorang pun itu ya dapat dicegah menikmati hasil-hasil pembangunan. yang telah dicapai oleh negaranya tentunya gitu ya jadi kesempatan yang sama itu harus diberikan kepada semua orang baik itu laki-laki maupun perempuan mungkin seperti itu Kak Cindy. baik tadi
1: menarik sekali bu pembahasan mengenai keterlibatan gender dan perspektif ham terhadap kesehatan reproduksi bagi kaum perempuan nah dari penjelasannya Bu Catur tadi saya sendiri menangkap ada dua hal penting yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah bahwa ternyata gender ini sangat mempengaruhi kesehatan reproduksi. Terus Kita juga mengenal istilah yang namanya kesehatan reproduksi yang peka gender. Dalam artian, pekanya ini memberikan pelayanan yang sesuai kebutuhan antara laki-laki dan perempuan, kemudian bersikap adil, dan paham perbedaan antara sifat-sifat uh, antara laki-laki dan perempuan juga penyakit-penyakit yang mungkin uh, bisa menjangkit laki-laki maupun perempuan. Kemudian uh, kesehatan reproduksi ini sangat penting sekali untuk dijaga karena dengan menjaga kesehatan reproduksi itu sama saja dengan kita mencegah penularan penyakit uh, seksual seperti itu ya Bu ya. Kemudian poin keduanya. yaitu hak asasi perempuan ini ternyata masih merupakan satu, satu hal yang tergabung dengan hak asasi manusia gitu ya Bu dan saking pentingnya hak asasi perempuan ini sampai ada banyak sekali konvensi dan deklarasi yang membahas mengenai penghapusan diskriminasi dan hak-hak uh, perempuan lainnya terus ya, hak perempuan ini juga ternyata diatur juga dalam hukum internasional seperti itu ya, Bu? Iya, betul, Kak Cindy. Baik, metronom, dua hal tadi sangat penting bagi kita untuk memahami mengenai keterlibatan gender dan perspektif HAM terhadap kesehatan reproduksi bagi kaum perempuan. Nah, usai ini, selanjutnya di sesi ketiga, metronom akan lebih jauh diajak memahami mengenai perlindungan hukum dalam kesehatan reproduksi dan peran generasi muda Dalam memperjuangkan hak reproduksi yang adil dan Metronom, Demikian sesi kedua berlalu. Jangan kemana-mana dulu. Sampai jumpa di sesi ketiga.
0: Metrooms Radio, media terintegrasi kaum muda.
1: Metronom. Saat ini kita berada di sesi ketiga arah pandang, bincang ideologi dan politik internasional. Nah, Tadi kan Ibu Catur juga sempat membahas sedikit mengenai hukum perlindungan perempuan dan juga hukum kesehatan reproduksi yang ternyata Indonesia juga sudah punya nah, Kak Putri, apakah ada perlindungan hukum dalam kesehatan reproduksi terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan yang berasal dari kekerasan berbasis gender?
0: Oke, terima kasih Tess Indi. Oke okay, sobat metronom tentunya ada ya karena uh, banyak banget nih kasus kekerasan seksual uh, menjadi banyak di kalangan kita dan biasanya dilakukan gitu mengenai keterjaminan hak kaspro uh, di Indonesia gitu. Nah hal ini disebabkan karena banyak faktor ya diantaranya tadi mungkin uh, kalau bisa kita simpulkan tuh ada, ada ketidaktahuan uh, masyarakat terhadap kaum perempuan uh, akan peraturan-peraturan yang melindungi hak-hak mereka yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi atau kespro gitu. Nah, banyaknya kasus pelanggaran hak kespro ini terhadap perempuan uh, bukan berarti tidak ada upaya gitu dalam penanggulangannya. Seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Catur itu sudah ada hukum yang menaungi itu uh, dan bahkan sudah berada di tahap uh, internasional. Nah, uh, bukan berarti tidak ada dan juga Um, ada kok gerakannya dan untuk memperjuangkannya tetapi me memang uh, melihat uh, kondisinya itu memang uh, sulit dan yang melingkupinya juga dari berbagai aspek gitu kayak lapisan bawang gitu nah sehingga uh, keberhasilan mempertahankan hak-hak perempuan bukanlah hal yang mudah gitu dan karena keterbatasan yang berkaitan dengan proses kerja dalam struktur hukum menjadi masalah bagi feminis dalam memperjuangkan hak-hak perempuan tapi untuk saat ini kita sudah punya perlindungannya perlindungan hukum terhadap hak case perempuan dalam kekerasan berbasis gender atau KBGS ya biasanya ditambahin seksual kalau sekarang nah yang pertama itu hak-hak kesehatan reproduksi perempuan masalah kespro ini menjadi perhatian ya teman-teman bagi kita semuanya metronom e, bukan hanya individu yang bersangkutan karena dampaknya kan e, sangat luas dan menyangkut berbagai aspek kehidupan dan menjadi e, parameter kemampuan negara dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Nah pembahasan e, mengenai kespro ini sangat luas cakupannya karena memang mengandung balik lagi banyak aspek bukan hanya masalah penyakit atau kecacatan atau mengenai infeksi, infeksi menular seksual, uh, tapi banyak itu. Hal ini harus terlebih dahulu dipahami oleh perempuan sebelum lebih lanjut memba membahas gitu mengenai hak-haknya yang berhubungan dengan Kespro. Nah, sebenarnya kan tadi udah disinggung ya. Kalau aku lebih ke uh, memberikan beberapa hal seperti definisi hak itu adalah kewenangan yang melekat pada diri untuk melakukan atau tidak melakukan, memperoleh atau tidak memperoleh sesuatu. Nah sedangkan menurut Sudikno gitu ya, Mertu kusumo, hak itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sedangkan kepentingan itu kan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk bisa uh, terpenuhi gitu. Nah kepentingan pada hakikatnya ini mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Kemudian juga kalau kita lihat lagi pada pasal 1 ayat 1, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan itu adalah suatu kondisi keadaan yang enggak cuma secara fisik aja gitu, tapi secara mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan juga ekonomis. Nah cash sendiri adalah suatu keadaan dimana terhadap um, adanya kesejahteraan yang kesejahteraan itu secara holistik. berarti tidak hanya fisik tapi secara mental maupun sosial berkaitan dengan sistem dan juga fungsi dan proses reproduksinya seperti apa. Nah, itu kespro. Kemudian pengertian sehat juga bukan hanya karena bebas dari penyakit ya atau kecacatan tapi juga sehat secara mental serta sosial dan budaya. Nah, bisa disimpulkan dari kespro tadi definisinya mencakup tiga aspek yaitu sehat secara fisik, mental, sosial, berkaitan dengan sistem, fungsi dan produk, e, proses reproduksinya. Dalam hal ini perempuan punya hak dalam mendapatkan kesehatan baik secara fisik, mental, ataupun sosial gitu. Bukan hanya terbebas dari rasa sakit secara fisik ya tetapi juga bebas dari tekanan kemudian juga paksaan dan diskriminasi Nah um, makna hak kespro perempuan berdasarkan definisi di atas berarti adalah kewenangan seseorang perempuan untuk melakukan atau tidak, memperoleh atau tidak memperoleh keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual atau ataupun sosial berkaitan dengan sistem tentunya fungsi dan proses reproduksinya. Dari definisi di atas itu tidak ada paksaan dalam hak gitu ya. Karena seseorang dapat mempergunakan haknya atau bisa jadi mengabaikannya. Yang sepanjang dia punya hak itu gitu ya, teman-teman. Dan di highlight lagi tidak mengganggu hak orang lain. Tetapi apabila seseorang um, punya hak tersebut dan dilaksanakan maka harus mendapatkan perlindungan hukum. Balik lagi ya. Nah, tujuan umum program kesehatan reproduksi ini sebenarnya menurut WHO ya adalah untuk memperkuat kapasitas negara untuk memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan mampu memproteksi kesehatannya. dan pasangannya tentunya berkaitan dengan seksualitas dan reproduksi serta e, gimana sih mereka untuk bisa dapat akses dan menerima pelayanan kesehatan yang berkualitas saat memerlukannya, nah wujud atau indikator dari masing-masing aspek tersebut dalam e, kesehatan individu misalkan antara lainnya kesehatan fisik terwujud apabila seseorang tidak merasa sakit dan memang secara klinis tidak sakit gitu semua organ tubuhnya normal dan berfungsi normal tidak ada gangguan fungsi tubuh terus yang kedua nih kesehatan jiwa atau mental mencakup tiga komponen biasanya mencakup pikiran emosi dan spiritual metronom dalam hak-hak uh, reproduksi maka perempuan dalam hal ini uh, berhak loh untuk menentukan sendiri hal-hal yang berhubungan dengan tubuhnya gitu misalkan memilih alat kontrasepsinya apa yang dia gunakan terus emosi seseorang perempuan juga harus diperhatikan dalam mal pro misalkan um, gimana ya kesiapan perempuan itu dalam uh, program hamil misalkan nah itu tidak boleh ada paksaan kawan-kawan Uh, orang lain hanya bisa bersifat memberi arahan dan motivasi, bukan memaksa ya teman-teman. Kemudian juga ada yang ketiga itu kesehatan sosial. Terwujud apabila seseorang mampu berhubungan dengan orang lain secara baik atau mungkin kayak berinteraksi dengan orang atau kelompok lain tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan. Bahkan um, berkaitan dengan status sosial dan saling menghargai gitu. Kemudian ada perlindungan hukum terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan yang um, berdasarkan dengan KBG atau kekerasan berbahasa gender. Berikutnya adalah uh, hak kesehatan reproduksi itu perkembangannya dari konsep hak asasi manusia teman-teman sebelumnya. Ya. Hal ini senada juga dikatakan oleh Forop Agnes Widanti gitu ya, yang mengatakan bahwa hak reproduksi merupakan hak asasi perempuan. Konsep hak asasi manusia atau hal menjamin hak perempuan atas kedaulatan mental dan fisiknya. Untuk apa? Ya, untuk bebas dari diskriminasi serta memperoleh tingkat kesehatan yang baik. Salah satu hal yang harus ditegakkan gitu metronom dalam kehidupan bernegara adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat. Kan kita tahu sendiri ya Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak bagi setiap warga negara termasuk perempuan. Nah hak warga negara Indonesia ini atas pelayanan kesehatan dijamin dalam undang-undang dasar tahun 45 pasal 28H. Mengatakan seperti ini, bahwa setiap orang itu kan berhak nih mendapatkan lingkungan yang baik, uh, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak atas um, kesehatan reproduksi ini juga dijamin dalam pasal pas 9 ayat 2 dan 3 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia yang menyebutkan gini. Uh, pada poin kedua nih, wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau proses. Profesinya terhadap hal-hal yang dapat Mengancam keselamatan Dan atau kesehatan berkenan Dengan fungsi reproduksi wanita Kemudian dalam poin tiganya Hak khusus yang melekat pada diri wanita Atau perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya Dijamin dan Dilindungi oleh hukum kawan-kawan Nah hak atas pelayanan keselamatan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial dijamin dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan ada juga nih perlindungannya itu berkaitan dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau PKDRT ya yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup uh, rumah tangganya, misalkan dengan cara apapun itu, misalkan yang kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Kemudian dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 juga nih, tentang um, kesehatan, pasal 4 menyebutkan bahwa setiap orang tuh berhak loh, atas kesehatannya, terus juga di pasal 5 dilanjut, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan gitu teman-teman. meskipun uh, belum diatur secara khusus yang sangat terperinci gitu teman-teman namun pemenuhan hak pelayanan kesehatan revolusi perempuan ini telah dijamin dalam konvensi tadi, konvensi Pengapus, penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang tahun 79 tadi ya, yang diratifikasi oleh Indonesia dengan undang-undang nomor 7 tahun 84 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita atau kita singkat CEDAW ya nah, dalam pasal 12 nih dari CEDAW sendiri uh, pada tahun 79 disebutkan bahwa negara-negara tuh wajib loh untuk membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pemeliharaan kesehatan dan supaya bisa menjamin yang diperolehnya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana atas dasar persamaan antara ya laki-laki dan perempuan ya terus yang kedua tuh ada juga nih negara-negara peserta wajib menjamin kepada wanita pelayan pelayanan yang layak gitu untuk wanita untuk perempuan dalam hubungannya dengan kehamilan persalinan dan juga dengan periode pasca persalinan pun gitu itu uh, harus ada um, negara ini wajib menjamin atas pelayanannya apabila perlu menjadikan pelayanan gratis serta pemberian makanan bergizi yang cukup uh, cukup lama gitu ya untuk selama kehamilan dan masa menyusui ya pasti harus dipenuhi teman-teman Kemudian uh, ketentuan ini diratifikasi ee uh, Jeddah 1979 dengan UNAG nomor 7 Uh, tahun 84 ini tersebut uh, menjamin juga nih hak uh, perempuan di negara Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan khusus, pelayanan kesehatan case pro tanpa adanya diskriminasi teman-teman, baik lagi ya, harus non-diskriminasi tentunya ini menjamin hak perempuan atas kesehatan reproduksinya agar apa? ya agar terlindungi dari berbagai bentuk pelanggaran termasuk kekerasan berbasis gender yang tadi ya, berarti lebih banyak ke seperti pemerkosaan teman-teman, terus ada juga pemaksaan alat kontrasepsi pemaksaan aborsi termasuk pemaksaan terapi kehamilan sebab tidak sedikit pasangan yang belum mempunyai keturunan memaksa seorang perempuan nih untuk melakukan terapi tertentu gitu tanpa melakukan tes terlebih dahulu penyebabnya apa tidak atau keterlambatan atau dalam memperoleh keturunan gitu teman, teman banyak banget itu kemudian juga dalam kesepakatan dalam konferensi internasional kependudukan dan pembangunan di Kairo waktu itu sama tahun 94 kita gitu, menyebutkan bahwa hak-hak reproduksi itu banyak ya teman-teman di antaranya aku sebutin tiga aja yaitu hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk yang menyangkut kespro. Kemudian juga ada hak atas uh, mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kespro. Kemudian juga ada hak uh, berkaitan dengan erat sekali dengan kewajiban maka membahas hak kesehatan reproduksi perempuan akan lebih lengkap apabila juga membahas mengenai kewajiban uh, kewajibannya untuk dipenuhi gitu gitu E, berdasarkan menurut nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihari kesehatan produksi perempuan itu sebagai berikut yang pertama yang pasti apa? perempuan itu sendiri betul yang kedua keluarganya yang ketiga masyarakat metronom yang keempat adalah pemerintah jelasnya pemerintah karena mereka kan harus bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi pelanggaran upaya kesehatan yang merata gitu gitu Terus ada juga nih yang terakhir, tujuh aksi dalam Millennium Project uh, Tax for in Education and Gender Equality ini dalam Hmm, upaya perlindungan ya Yang pertama itu memperkuat akses anak perempuan Untuk mendapatkan pendidikan dasar 9 tahun Terus yang kedua ada menjamin hak-hak dasar reproduksi dan seksual perempuan Terus membangun infrastruktur untuk mengurangi beban kerja perempuan dan anak perempuan Dan ada juga meningkatkan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan Gitu Kak Cindy Baik, panjang
1: sekali tadi penjelasannya Dan sangat-sangat menarik sekali. Tentunya kalau misalnya kita membahas mengenai hukum, agaknya akan menjadi lebih panjang karena memang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tapi intinya adalah tadi tidak ada paksaan. Karena itu sangat sering sekali keluar di penjelasannya Kak Putri. Nah, kemudian nih, membahas mengenai uh, kesehatan reproduksi. tadi sempat disinggung juga sama Ibu Catur bahwa ada berita yang beredar berkaitan dengan AIP yang katanya banyak korbannya merupakan mahasiswa. Nih, untuk uh, menambah kesadaran mahasiswa dan generasi muda khususnya dalam uh, memperjuangkan kesehatan reproduksi dan juga hak reproduksinya, tentunya kita juga harus mungkin harus uh, Turut serta dulu, melibatkan diri dulu dalam hal tersebut, nah mungkin Kak Wtri nih, apakah ada aksi dalam keterlibatan, dan dalam keterlibatan generasi muda gitu dalam memperjuangkan hak reproduksi yang adil gender?
0: Hmm, oke, okay. makasih ke Cindy. Tentunya ada ya teman-teman, uh, tepatnya kalau Hmm, ini masih hangat-hangatnya nih kemarin pada tanggal 23-25 sampai 25 Agustus 2022 kemarin nih ya. Kebetulan juga saya dan delegasi orang muda lainnya yang ada di Indonesia berkesempatan nih untuk mendeklarasikan uh, mengenai pemenuhan hak kesehatan uh, seksual dan reproduksi. Kemudian juga ada pencegahan perkawinan anak dan kehamilan remaja, pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual, serta KBGO. dalam The Second International Conference on Indonesia Family Planning and Reproductive Health gitu nah di sana tuh kami orang muda tuh mengakui adanya upaya negara untuk mempemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi pencegahan perkawinan anak dan kehamilan remeja yang pastinya juga pencegahan terhadap KBGS dan juga KBGO gitu teman-teman um, kemudian kita mengakuinya dalam hal antara lain gitu ya adanya disahkannya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual Uh, kemarin masih hangat juga nomor 12 tahun 2022 terus ada juga terbitnya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan juga ada banyak yang lainnya lagi Akan tetapi ini kan kita ngerasa uh, kemarin tuh anak muda kurang banyak terlibat gitu dan juga dalam uh, apa ya implementasinya kita keterlibatannya itu masih ada kesenjangan yang mencolok gitu Uh, baik itu antara kebijakan dengan situasi ataupun dengan kenyataan di lapangnya seperti apa itu kita mengakui kami juga masih menemui kondisi kesulitan orang muda untuk mendapatkan hak kesehatan seksual dan reproduksi gitu Uh, ngerasa nggak sih kalau misalkan informasi dan juga layanan dasar ini masih minim untuk orang muda akses mengenai kespro gitu. Kami juga merasakan uh, kurangnya perlibatan secara bermakna atau secara meaningful gitu, baik orang muda uh, umum, apalagi kelompok minoritas dan marginal dalam menentukan kebijakan yang menyangkut kebutuhan orang muda itu sendiri gitu. Jadi kami menekankan bahwa keterlibatan orang muda itu enggak boleh bersifat tokenistik gitu atau tokenism yang mana dia sebagai dekorasi aja dateng. Uh, duduk dan tidak ada manfaatnya. Tidak hanya itu, jadi harus ada tindak lanjut yang konkret dan akuntabel untuk menjawab kebutuhan orang muda. Jadi di sana kita beraksi untuk, oh oke okay, kita bikin uh, dalam Youth Meeting di the Second International Conference on Indonesia Planning uh, Family Planning and Reproductive Health atau biasa kita singkat ICP PRH yang kedua ini kita uh, mendesak nih biar negara ini harus menjamin dan mempromosikan serta memperkuat komitmen dan tindakan kolaboratif dalam upaya pemenuhan anak kesehatan seksual dan reproduksi, pencegahan perkawinan anak, pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual, serta kekerasan berbasis gender online agar terwujud lingkungan masyarakat yang aman, nyaman, sehat, bebas diskriminasi, serta berorientasi pada orang muda sesuai dengan komitmen uh, pada ICPD yang waktu itu ada di Cairo, tahun 1994 dan juga dalam Yogyakarta Principles kemudian juga kita mendesak nih orang muda agar negara ini memastikan suara kita gitu ya dan juga masyarakat adat dan kelompok minoritas seperti penyandang disabilitas ragam iman, ragam gender dan uh, orang muda migran agar terlibat secara bermakna dalam semua tingkat proses perencanaan dan pembangunan Indonesia Terus um, ada tujuh sebenarnya, cuman aku ingin menyebutkan satu lagi. Kita mendesak negara untuk uh, menjamin ketersediaan dan terpilah, uh, terpilah yang terintegrasi terkait kasus-kasus dan laporan uh, kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sebagai basis dalam penyusunan program advokasi dan kebijakan terkait pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi, pencegahan perkawinan anak, pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual, serta kekerasan berbasis gender gender online gitu harapannya dari deklarasi orang muda ini gitu ya, kawan-kawan yang kemarin datang dalam konferensi internasional kemarin, itu sudah kita sampaikan, bisa kita implementasikan, jadi uh, untuk sampai saat ini, kawan-kawan muda dalam delegasi orang muda itu sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung uh, dalam tadi yang tadi kita deklarasikan gitu nah Uh, ini juga bisa menjadi tindak lanjut bagi negara dalam rencana pembangunan berkelanjutan terkait pembunuhan hak kesehatan seksual, reproduksi, pencegahan perkawinan anak, pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual, serta kekerasan berbasis gender online di Indonesia. Kayak gitu, Kak Cindy. Baik, penjelasan
1: dari Kaputri tadi betul-betul menyadarkan file mengenai Perlindungan hukum dalam kesehatan reproduksi dan peran generasi muda dalam perjuangkan hak reproduksi yang adil gender. Berdasarkan penjelasannya Kaputri tadi, setidaknya ada dua hal penting yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah bahwa ternyata Indonesia sudah punya perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi dari kekerasan berbasis gender. Nah, kalau misalnya kita kemudian kalau misalnya kita berbicara mengenai Hak kesehatan reproduksi perempuan ini tentunya mencakup dari kesehatan sehat fisik, sehat mental, kemudian sehat uh, sosial juga. Kemudian uh, berkaitan dengan perlindungan hukum tadi, meskipun sudah uh, meskipun belum ada yang khusus berkaitan dengan kesehatan reproduksi tadi, akan tetapi ada beberapa undang-undang yang mengatur kesehatan reproduksi tersebut secara umum gitu misalnya dari uh, pengaturan berkaitan dengan hak pelayanan kesehatan kemudian hak kesehatan reproduksi penghapusan KDRT dan lain sebagainya kemudian berkaitan dengan peran generasi muda tentunya ada ini salah satunya yang sudah diketik kaputri baru-baru ini The Second International Conference on Indonesia Family Planning and Reproductive Health yang di mana di dalamnya Generasi muda ini mengakui adanya pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi, kemudian pencegahan perkawinan anak, kemudian kehamilan remaja dan kekerasan dan kekerasan gender dan seksual. Itu ya, Kak Putri. Selain itu juga para generasi muda ini memiliki tuntutan yang semoga saja bisa direalisasikan oleh setiap negara yang mengikuti. International Conference kemarin, seperti itu ya kak ya
0: iya betul kak Cindy
1: baik, metronom sebagai rujukan dua hal tadi tidak dipukiri bermanfaat bagi metronom untuk memahami mengenai keterlibatan gender dan perspektif kan, terhadap kesehatan reproduksi bagi kaum perempuan, nah sebentar lagi di sesi keempat Narasumber kita Ibu Catur dan Kaputri akan mengajak metronom memahami puncak tentang seperti apa sih keterlibatan gender dan perspektif ham terhadap kesehatan reproduksi bagi kaum perempuan. Metronom, demikian sesi ketiga berlalu. Sampai jumpa di sesi
0: keempat. Metrum's Radio, media terintegrasi kaum muda.
1: Metronom. tiba kita di penghujung acara. Ini merupakan sesi keempat arah pandang bincang ideologi dan politik internasional. Uh, Bucatur nih, tadi Kaputri sendiri sudah menyinggung berkaitan dengan uh, ketidaktahuan hukum. Kemudian juga tadi penjelasan Bucatur juga berkaitan dengan uh, gender. Nih Masih banyak sekali orang yang ternyata menyalahartikan gender sebagai jenis kelamin dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan bu Catur mengenai hal tersebut? Oke,
2: okay, terima kasih. Eh ya, jadi ini mungkin uh, sekaligus simpulan dari obrolan kita malam hari ini, gitu ya. Jadi kalau tadi uh, hasil dari yang mendengarkan Kaputri juga, pada akhirnya kan gender itu sangat mempengaruhi kesehatan reproduksi pada akhirnya kita gitu, karena ada pandangan atau stereotype dari masyarakat terhadap perempuan maupun laki-laki. dan isu-isu gender itu tadi ya eh, mengenai kesehatan reproduksi, pekajender lalu juga pelayanan kesehatan reproduksi yang bersikap pekajender ini kan tadi dikatakannya sudah berulang kali dikatakan bahwa memberikan pelayanan yang berkualitas dan memiliki berbagai jenis pelayanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, perempuan laki-laki kebutuhannya tentu saja berbeda gitu ya. Lalu juga harus berlaku secara adil tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosialnya. Lalu juga di sini pelayanan yang peka gender itu ya harus sesuai dengan kodratnya masing-masing karena tadi sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Lalu juga kita harus memahami ini sikap antara perempuan maupun laki-laki ya dalam menghadapi penyakit ya terutama penyakit kesehatan reproduksi kan ya. Dan juga bagaimana dalam uh, menentukan sikap kita ya sebagai masyarakat terhadap penyakit tersebut gitu. selanjutnya juga yang harus kita garis bawahi ini adalah uh, kita harus bisa menyesuaikan uh, pelayanan sehingga yang diderita laki-laki dan perempuan itu nantinya dapat ada solusi gitu ya ya uh, karena gini kadang kalau sudah ada strotype yang muncul uh, perempuan maupun laki-laki yang ingin berobat gitu ya itu kan kadang malu kadang dia merasa Akan dikucilkan atau apapun itu Ini yang akan menyulitkan ya Kesehatan reproduksi itu e, disembuhkan Salah satunya Lalu juga dikatakan juga terkait dengan Hak kesehatan reproduksi ini kan Artinya ada kewenangan Seorang perempuan ya Untuk melakukan atau tidak Memperoleh atau tidak ya Lalu juga dia terutama dalam hak kesehatan ya Baik secara fisik, mental, spiritual Maupun sosial Terutama ini yang berkaitan dengan sistem fungsi dan proses reproduksinya. Nah, dari definisi ini artinya tidak ada paksaan. tadi juga Kak itu sudah menyampaikan ya, tidak ada paksaan dalam haknya. Karena seseorang itu dapat mempergunakan haknya atau mengabaikan hak yang dimilikinya sepanjang tidak mengganggu orang lain. Nah, tapi apabila seseorang gitu ya e, merasa hak tersebut dilaksanakan juga artinya dia juga harus bisa mendapatkan perlindungan. Jadi tentunya ada korelasi antara eh, kesehatan reproduksi perempuan dengan hak asasi perempuan maupun antara kesehatan reproduksi melihat dari sisi gender ya dengan hak asasinya masing-masing. Mungkin begitu Kak Sini? Mungkin Kak Putri bisa menambahkan?
0: Ya, uh, kalau dari aku lebih ke ini ya pengaturan cash pro sendiri bagi perempuan ini mungkin telah konsisten dengan HAM. Jadi secara umum pengaturan dan peraturan perundang-undangan itu kan telah mengandung atau mat, ada materi muatan yang itu memberikan perlindungan terhadap hak perempuan atas kesehatan reproduksi. Misalkan kayak hak atas informasi dan edukasi seksual, hak atas kesehatan reproduksi yang secara umum, hak atas kehidupan uh, seksual yang sehat, hak atas pelayanan kesehatan dan hak aborsi. Ada juga pembatasan umur bagi perempuan ini. Um, untuk dapat melangsungkan perkawinan secara implisit ini melindungi perempuan untuk tidak hamil sebelum waktunya sehingga secara medis dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap fungsi reproduksi Kemudian juga tadi sedikit menambahkan di bidang ketenaga kerjaan pengaturan yang relevan terkait dengan perlindungan uh, terhadap hak kesehatan reproduksi ini bagi perempuan juga telah mencerminkan hak perempuan atas kesehatan, kesehatan reproduksi yang meliputi uh, dijaminnya hak atas kesehatan fungsi reproduksi dalam penempatan kerja serta jenis pekerjaan yang aman bagi perempuan yang sedang hamil. Pemberian cuti kehamilan, cuti keguguran, dan cuti haid yang mana jaminan-jaminan tersebut telah konsisten dengan instrumen HAM internasional kayak tadi CEDAW, DUHAM gitu ya sedangkan eh, pengaturan tentang kesehatan reproduksi perempuan itu mungkin belum konsisten dengan hak perempuan atas eh, kesehatan reproduksi Yang mana adanya penyempitan terhadap ruang lingkup perlindungan itu sendiri gitu. Ada kecenderungan secara yuridis bahwa perempuan baru mendapatkan perhatian kalau ia sudah menjadi istri gitu ya. Itu pun tidak secara jelas menjamin apakah seorang istri punya hak untuk menentukan apabila ia siap hamil ataupun tidak. Nah dalam hal ini perempuan masih belum dianggap nah, sebagai individu yang memiliki eksistensinya sendiri. Tetapi individu yang pengakuan terhadap eksistensinya itu bergantung pada laki-laki. yaitu setelah ia melangsungkan perkawinan kondisi pengaturan yang demikian ini berpotensi berpotensi gitu ya tidak konsisten atau akan melanggar uh, asas dan prinsip non diskriminasi gitu teman-teman jadi intinya sih ada pengaturan dan juga um, dalam hak-haknya uh, kesehatan perus bagi perempuan ini sudah ada namun mungkin belum secara khusus sehingga rentan adanya potensi untuk melanggar prinsip non diskriminasi itu kasindi
1: Dari uh, penjelasan Bucator dan Kaputri tadi, mungkin saya menggarisbawahi dua uh, poin penting. Yang pertama yaitu gender itu betul-betul sangat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi, oleh karenanya penting bagi kita untuk uh, menciptakan suatu pelayanan yang peka gender, sehingga kita dapat memberikan suatu pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan adil. Kemudian poin yang kedua adalah berkaitan dengan uh, pengaturan kesehatan reproduksi perempuan yang ternyata telah konsisten dengan HAM, akan tetapi masih belum konsisten dengan hak perempuan atas kesehatan
0: reproduksi
1: itu sendiri. Uh, seperti itu ya Bu Yaka ya? Ya betul. Baik. Uh, metronom, demikian sesi keempat telah berlalu. Artinya perjumpaan kita harus diakhiri di sini. Semoga perbincangan tadi tentang keterlibatan gender dan perspektif HAM terhadap kesehatan reproduksi bagi kaum perempuan dapat bermanfaat bagi metronom sekalian, terutama dalam menambah wawasan dan menentukan arah pandang. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan metronom selama sejam berlalu. Semoga sehat selalu, sampai jumpa kembali pada minggu pekan depan dengan topik-topik yang menarik. Tetap stay di Metrum Radio.
0: media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Selamat malam. Metro Radio. Hey, oh, Yo Radio. media terintegrasi kaum muda.